0: E aí vai sobrar para a concorrência? Essa notícia é bem interessante porque a Apple vem nesse movimento de diversificação muito para a parte de serviços e agora ela coloca o pé direito em serviços financeiros. Vamos ver o que vai acontecer aí com a concorrência. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom... Como a Apple ela tem uma dependência muito forte do iPhone, sempre esse processo de diversificação é algo interessante até para diminuir o risco operacional do negócio, consequentemente, criando mais oportunidades e mais linhas de receita. Serviços financeiros é um negócio que a Apple vem namorando aí já faz um tempinho, e ela firmou uma parceria no ano passado com o Goldman Sachs para começar a pensar, eventualmente, em desenvolver alguns produtos financeiros. Legal. E aí, acho que de todo esse plano aí que foi desenvolvido. Fora o Apple Pay, que já foi uma das primeiras iniciativas aí nesse segmento. Agora eles criaram o Apple Pay Later, né? que é basicamente você prestar esse serviço de parcelamento para você conseguir fazer compras online. Isso é interessante, por quê? Porque diversificação... Primeira coisa, segundo que essas essa, é, empresas de tecnologia em, em finanças, né? as fintechs, elas vêm crescendo bastante e a Apple tem bastante bala para conseguir competir de igual para igual ou, obviamente, com bastante é, capacidade de, de caixa, aí, ou seja, com mais vantagem do que todo mundo aí que está atuando hoje no mercado. Né? Inclusive, até os grandes bancos têm medo da Apple. Imagine essas startups, né? essas fintechs. E aí, uma das primeiras que provavelmente vai sofrer é a Carna, que é uma fintech europeia, que é uma das primeiras aí a introduzir esse modelo de buy now pay later, dando essa opção aí para um monte de e-commerce para o cliente comprar parcelado. Qual que é o problema? O problema é que esse negócio, quem toma o risco é a própria carna. Ah, então, e, e aí você sabe como que é startup, né? A startup para crescer, aquele negócio de análise de crédito, etc., ela vai ficando um pouco de lado, né, em detrimento ao crescimento. E aí, quando a gente começa a ter a situação que a gente está vivendo hoje no mundo, eventualmente a qualidade da carteira de crédito vai diminuindo. Consequentemente, o nível de perda vai aumentando. Eu vou mostrar isso para vocês. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa aqui, ela tinha um valuation aí, é de 45 bilhões, estimado, de dólares. Legal. Só que o que aconteceu, ó, já esse ano, estou mostrando para vocês aqui uma notícia da Forbes aqui de maio, ela já teve que cortar 10% aqui dos seus colaboradores e tá buscando aporte de capital. Por quê? Porque a situação ficou bem ruim. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui o resultado, tá em, em coroa Sueca, só dividir por 10 que aí a gente consegue converter em dólar. Então, ó, a receita do negócio ele está aqui é, crescendo bastante, né? Então, nesses últimos anos, ó, 2017 até 2021, então, ó, 415 milhões de dólares em, em 2017, agora já está em 1 bilhão 375.0. Ah, então cresceu bastante o top line. Só que o prejuízo também é, vem crescendo. Estava dando lucro aqui, ó, 34 milhões, aí 10 milhões. Aí em 2019 o negócio começou a acelerar. É, o crescimento e também o prejuízo, é, tanto é que ano passado aqui, ó, 709 milhões de prejuízo, então aí começou aí o problema, então é, a, a operação cresceu bastante, mas a, o prejuízo também cresceu numa taxa absurda, isso daqui é um problema, por quê? Quando você pega de onde que veio esse prejuízo, primeiro a gente vê que operacionalmente o negócio não tem muita sustentabilidade, por quê? Porque, ó, dos 1 bilhão 375 aqui de, de receita, só de despesa e de depreciação e amortização tem 1 bilhão e meio. Ah, então o negócio está com um prejuízo aqui de 193 milhões de dólares. E olha aqui a parte de perda de crédito, 464 milhões de dólares. O que fez o negócio ter um prejuízo aqui né, de 709 milhões de dólares. Então, belo de um prejuízo. Só que isso não foi né, uma das piores coisas que pode ter acontecido. Né? Eles ainda queimaram bastante caixa, né? então queimaram 688 milhões de caixa operacional. Né, contra uma uma geração de caixa em 2020 aqui de 758 então piorou bastante a geração de caixa do negócio foi de positivo para negativo ainda teve que fazer um grande investimento aqui né, então 493 milhões de dólares de investimento aí a conta não fecha né? se operacionalmente você queima a caixa ainda precisa fazer investimento como que esse negócio sobrevive via aporte de capital legal né? então o que acontece é um negócio que operacionalmente não se sustenta precisa de bastante aporte de capital. Qual que foi o grande problema além disso? Além disso, é que 2022 está sendo pior ainda. Então, quando a gente pega aqui o resultado do primeiro trimestre, a receita aqui operacional, ela foi aqui em torno de 355 milhões, é contra 295 aqui no mesmo período de 2021, legal. Só que as despesas operacionais aqui aumentaram também. Então, foi para 491. Aí a gente já vê que a conta não fecha. Então, prejuízo operacional aqui de 134, 135 milhões de dólares. E aí a perda aí continua sendo alta. Tem 118 milhões de perda. Somos dois, aí dá um resultado operacional aqui de 253 negativo com um prejuízo líquido de 257 no trimestre. E aí a gente vê aqui o caixa. O caixa foi uma das piores coisas que aconteceu, hein? porque eles queimaram aqui. No, no, primeiro, no primeiro trimestre aqui desse ano, 4, 44, né Não, 445 milhões. Legal. Né? Precisando ainda investir e agora ó, já tiveram que né, pagar aí um pouco de dívida, porque tomou bastante dívida esse negócio. Então, a gente já viu aqui que o caixa diminuiu 731. Se ele começou com 1 bilhão e 800 de caixa, menos 700, aí o que aconteceu? Está né? com 1 bilhão e 100. ,000. Nessa tocada... O negócio vai precisar de caixa rapidinho e vai precisar mesmo. Está procurando aí mais um bilhãozinho. Só que qual que é o problema? O problema é que agora os investidores estão muito mais cautelosos estão falando o seguinte: ó, lembra daquele valuation de, 400 e, de 45 bilhões? Eu até aporto um bilhão, mas agora no valuation mais ajustado à realidade que a gente está, 30B. E aí, obviamente, todo mundo que aportou dinheiro no valuation mais alto vai, já vai ter que fazer uma marcação a mercado pior. E, obviamente, aí os fundadores e outros sócios vão né, ter que abrir mão de participação num valuation menor. Tá? Então a gente viu aí que essa daí vai ser a primeira que vai sofrer. Já está sofrendo sozinho sem a Apple. Com a Apple entrando ainda, vai ser pior. E aí não vai ser só ela, não. Tem uma outra que acabou de fazer abertura de capital, que é essa Affirm aqui, ó. Ela captou um bilhão e meio aqui em IPO. Vamos ver essa daqui? Então, ó, essa daqui. Que é essa daqui, ó? Eu peguei o resultado de 2021, só que o ano fiscal dele termina em junho, então a gente ainda consegue ver bastante trimestre, três trimestres de 2022, né? Mas vamos ver aqui ó, o ano total. Então a parte de receita aqui, 870 tá? Então 870 milhões aqui de dólares, perfeito. Crescimento aqui, porque foi, tinha sido 509, faz a mesma coisa, hein? Bainal pay later. Só que a gente percebe aqui, ó, prejuízo operacional, 379 milhões de prejuízo. Então, essas empresas aí que estão fazendo esse tipo de operação, estão ganhando bastante escala, mas ainda estão ah, queimando caixa e estão né, dando muito prejuízo. Então, quando a gente abre aqui a receita dos 870 aqui de receita total, a gente vê aqui os 379, a gente vê aqui que tem muita coisa né, de... De, de custos aqui contribuindo negativamente ó, só de despesa que é um bilhão aqui ó um bilhão 249 é muita coisa né e todas as linhas aqui quando você começa a reparar as linhas têm crescimento a ah, então ó, cresce aqui a parte de perda aqui com com empréstimos comprados tem a provisão de crédito aqui ó também perda de crédito, os custos de, do fund do negócio, tudo aqui né, é muito maior aqui do que a receita que consegue gerar. beleza E aí como a gente sabe também, esse negócio queima caixa, então ó, queimou 193 milhões de dólares aqui de caixa em 2021 contra uma queima de 70 milhões operacionalmente falando, aqui, ó, então né, aumentou bastante essa queima. Como está em crescimento, o negócio teve que investir aqui em atividade de, de investimento 1 bilhão de dólares. E aí, se a operação não gera caixa e ainda você precisa de 1 bilhão para investir, consequentemente, você precisa captar esse negócio de algum lugar. Via dívida e ó, IPO aqui, ó. O IPO aqui do negócio aqui, 1 bilhão e meio aqui. 1 bilhão e quatrocentos aqui, né? Que é líquido. Perfeito. Aí, como que tá esse ano? Né? Esse ano aqui. A gente está pegando os primeiros nove meses, né? porque o ano fiscal vai terminar agora em junho. Então, ó, receita total aqui, ó, 985 contra 608. Então, teve um aumento expressivo aqui de receita. No entanto, no entanto, as despesas também aumentaram de forma muito expressiva. O que fez aí o prejuízo passar de 269 para 588, com prejuízo líquido aqui de 520 milhões. Legal! Aí, quando você pega aqui no fluxo de caixa, queimou 103, beleza? É, que foi até um pouco melhor aqui que os 173 aqui no mesmo período do ano anterior. Só que o nível de investimento continua alto aqui, ó, 985. O que faz, obviamente, a conta não fechar novamente. Só que o que está acontecendo agora com essa empresa? Está tomando dívida, porque já fez abertura de capital. Então, ó, pegando dívida adoidado para ver se consegue sustentar essa estratégia de crescimento. Vai dar certo? Olha. O mercado não está achando que esse negócio vai dar certo, não. Porque ó, o IPO, que foi ali né, em janeiro de 2021, saiu aqui com a dólares dólares ação. Beleza. Chegou num pico aqui no final ali, de 2021 a 164 dólares ação. Só que agora está sendo treinada a 23. E isso é um problema, porque já é uma empresa de capital aberto. Por ser uma empresa de capital aberto, follow-ons, aí eu acho que vai ser bem difícil aí você conseguir ter demanda aí para um negócio que teve uma desvalorização tão grande, dívida tá tomando aí a rodo. Só que essa empresa, aquele negócio, está sustentando com dívida, mas não está gerando caixa operacional. Ou seja, está postergando aí o final da vida. Então, se não começar a arrumar a operação rapidamente, infelizmente, esse negócio vai ser né, mais, né, mais uma empresa fazendo parte da estatística. E aí... Para piorar absolutamente todo esse cenário, tanto da Carla quanto a da a Firma, aqui ó, aí a Apple tá forte. Aí a notícia fala o seguinte: ah, mas não é porque a Apple vai entrar nesse segmento que essas daí elas vão sofrer tanto, ah né? Por quê? Ó? Aí eles pegam alguns exemplos, né? Apple Music, por exemplo, não conseguiu tirar a liderança ainda do Spotify, assim como o Apple TV Plus também não conseguiu tirar a liderança do Netflix, mas é um pouco diferente, né? A situação e outra, né? essas duas empresas, elas estão com bastante dificuldade aí de conseguir acertar o um modelo de negócio, ou seja é, apesar de serem líderes aí no mercado, ou pelo menos ter bastante participação ainda estão longe de fazer esse negócio dar lucro, o Spotify está começando a chegar ali no, no nível de lucratividade e o Netflix a gente sabe que ele consegue eventualmente sustentar aí com, a, com as próprias pernas só o valuation, obviamente, tanto de Spotify quanto de Netflix está tá, tá começando a ter uma correção e a Apple, obviamente, é uma empresa que Quase dá dinheiro. Então ela não vai entrar numa competição suicida e nem com é, Spotify, muito menos com Netflix, para ganhar mercado. Ela vai ganhar aos poucos. Tanto é que Apple Music nos Estados Unidos já tem uma participação igual ou até maior do que o Spotify. Então, aos poucos, a Apple vai exercendo a sua influência e o seu poder de mercado em cima dessas empresas. Vamos ver o que vai acontecer. E outra, qual que é a grande vantagem da Apple? Se você não sabe, a Apple tem, ó, vou somar aqui com vocês, ó. 28 bilhões aqui na conta corrente, mais 23 bilhões aqui em investimento, é, em, em investimento aqui de curto prazo, legal? Ah, e mais 141 bilhões aqui investido em caixa de longo prazo. Então você soma aqui, ó: 40 mais 30, 170 mais 20, tem uns 190 bilhões de dólares aí de caixa. 190 bilhões de caixa, acho que está bem sossegado aí, tem bastante é, caixa para conseguir executar qualquer tipo de estratégia para ganhar mercado. Só não faz isso, obviamente, porque tem, é, tem bastante preocupação com o nível de rentabilidade do negócio. Mas como as outras empresas estão muito mal das pernas nessa parte de painel Pay Later... Esse segmento vai ser um segmento que a Apple vai dominar rapidamente. Vamos ver como que ela vai implementar isso daí nos próximos trimestres. Quando os serviços sair no mercado, a gente vai acompanhar os resultados nos finanches da Apple. Legal? Bom, está surgindo aqui alguns BTCs nos passados. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.